0: Byl to rok, kdy TV premiéra změnila jméno na TV Prima. Václav Havel se oženil s Dagmar Veškrnovou, Prahu navštívil papež Jan Pavel II. A tehdejší premiér Václav Klaus podal demisy a poprvé v porevoluční historii Česka padla vláda. Psal se rok 1997 a narodila se také Zdislava pokorná, novinářka Deníku N. A jedna z představitelek nejmladší novinářské generace, která určuje debatu v Česku. Vítejte v backgroundu Česká televize. Dobrý den, díky moc za pozvání. A od mikrofonu zdraví také Anna Martincová. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 24 Generace. Stává se vám často, že narážíte na to, že vám respondenti říkají, že jste moc mladá na to, abyste něco pochopila?
1: No to se mi stává poměrně často, ale tím, jak už píšu víc a jak jsem udělala pár třeba kaus, který někoho mohly zajímat, tak ty lidi už ode mě čekají, že třeba nemusím být ve všech oblastech úplně hloupá a že něčemu dokážu rozumět, takže už se mi to tolik nestává, ale třeba rok a půl, dva zpátky se to dělo neustále.
0: Jak potom vlastně takového respondenta přesvědčíte o tom, že vlastně má smysl, aby s vámi trávil ten čas, aby se s vámi bavil? A aby mi říkal informace. A aby vám něco řekl. No, to je
1: vlastně důvod, proč k tomu, jak si vybírám témata a jak pracuji s informacemi, tak proč to dělám trochu jinak. Já se snažím dlouhodobě nespoléhat na zdroje a na kontakty, že mi budou nosit informace a říkat mi věci, ale snažím se k tomu vlastně už od začátku, co v médiích jsem, přistupovat tak, že já jsem zdrojem toho, co tvořím a Ty věci, které píšu, tak mají vycházet hlavně ze mě a snažím se já hledat ty zdroje a ty kontakty a ptát se jich na ty informace, které já potřebuju do toho mého tématu, které já jsem si vybrala. A přijde mi, že to je i poměrně hodně svobodný, že člověk pak nemá pocit, že je někomu zavázaný nebo je na někom závislý, že mu nosí informace, protože každý, kdo pracuje v médiích, tak potřebuje neustále vykazovat, psát články, mít nějakou tvorbu, mít neustále jednu kauzu za druhou, aby se ho tam ten zaměstnavatel nechal. Ale myslím si, že je hodně důležitý, Přemýšlet nad tím, jak dělat tu tvorbu tak, abyste byli co nejvíc svobodní a nebyli jste závislí na těch lidech, kteří mají důležitou
0: funkci a můžou vám ty informace nosit. Na druhou stranu, vlastně někde se ta informace přece vzít musí. Asi člověk nejde úplně po ulici, nerozhlíží se kolem sebe a nepraští ho něco do očí jen tak na na první dobrou. Vlastně od někud ty informace přece jenom musí přijít. Tak odkud to vlastně teda je, když to není od konkrétního člověka, který třeba je součástí nějaké organizace?
1: Já to mám tak, že mám kolem sebe lidi, se kterými se bavím, udržuju kontakt a ty občas sami od sebe mi řeknou nějakou informaci. Když je pro mě zajímavá, tak ji zpracuju, ale nejsem na tom závislá. Ale snažím se mít v hlavě projekty, které dělám dlouhodobě a určuju si ty témata sama a ono se to pak vždycky se běhne. Nebo takovou mám mm-hmm. zkušenost. Ale dřív jsem to takhle nedělala, když jsem začínala té prostě pár let zpátky, protože to nedělám až tak dlouhou dobu. A přijde mi, že když jsem se spoléhala na to, že mi někdo tu informaci dá, aniž já bych do toho dávala ten vklad a prostě jsem dělala tu práci tak, jak se dělala dřív, tedy že chodíte ven, potkáváte se s lidmi, pozorujete, co se kolem vás děje, zajímáte se o určitý segment, témat, tak ty mý články a ty informace, které jsem přinášela, tak byly dost nudný. Moc mě to, mm-hmm. Když si to zpětně čtu, tak bych si to ani neotevřela, ten text, protože to vlastně přijde dost nezajímavý, není tam ten přesah. Ale teď, když jsem se nad tím začala zamýšlet jinak, tak najednou člověk dokáže jako ten autor vytvořit nějakou tvorbu, která vlastně z toho dlouhodobího hlediska může tomu čtenáři dát nějaký rozlet v tom daném tématu. A teď třeba narážím na Pražský hrad, mm-hmm. protože jsem si ty témata kolem hradu vytvořila do nějakých celků a
0: pak z toho vznikla knížka třeba. Jasně, takže vlastně za vás to je prostě vlastně možná nabalovat trošku jako na sněhovou kouli uh, ta témata, která se týkají třeba nějakého jednoho jedné oblasti a ono prostě většinou to přichází jako jedno s druhým. Jo.
1: Fakt se mi vždycky stalo, že to tak nakonec bylo. A vždycky... Takže to
0: ale vlastně tak nikdy nekončí, ta práce.
1: No, jako vlastně ne, no. Třeba teď jsem si dala nový cíl, který se snažím tenhle rok nějakým způsobem mapovat a přesně vidím, že jsem si dala nějaký téma, který bych chtěla zpracovávat a už se to nabaluje a jede to samo. A nikomu nevolám, dejte mi informace, potřebuju článek, absolutně vůbec, ale k člověku to přichází samo, protože on se o ty věci aktivně
0: zajímá. Je to uh, spíš motivace, anebo je to spíš demotivace, když člověk vidí, že na konci každé kauzy je nějaká další?
1: Mm, mě, to, mě to jako hodně baví, ale potřebuju dělat věci, které uh, nějakým způsobem dávají smysl. A ne už úplně psát, protože potom je nějaká poptávka, ale spíš se mm. nad těma věcma obecně zamýšlet, co tady v tom veřejném prostoru chybí, co se nepopisuje a na co je potřeba upozorňovat. A dřív jsem to tak nedělala, proto mě ta moje tvorba zpětně moc nebaví, protože to bylo takový, že jsem dělala to, co všichni ostatní. A to jsem si řekla, že se potřebuju zamešlet, jak to prostě dělat jinak a jak popisovat věci, které tady v tom prostoru vůbec nejsou. Ale je to běh na dlouhou tráť a nějak se snažím to začínat víc a víc naplňovat, ale ono to
0: že až třeba za pár let... Vy jste poměrně sebekritická. Já jsem si toho všimla už v některých rozhovorech, které jsem s vámi slyšela dřív. Jak se vám s tím žije, s tou vnitřní sebekritikou a pracuje, když vlastně vy vy jste svůj vlastní první kritik? A já to vidím, že vlastně vy třeba se teďka ohlídnete a jste schopná říct, no tak vlastně uh, možná abych si ty svoje starší články třeba ani neotevřela. Tak uh, jak se vám s tím jakoby pracuje, když máte toho svýho přísného kritika přímo v sobě? Že vám přijde, že jsem kritická? Sebekritická k sobě. Tyjo, tak to mi vůbec nepřijde pravda. Nejste? <laughs> asi, <coughs> asi jo, já
1: uh, jsem typ člověka, který nad sebou neustále pochybuje. Stejně tak, ale pochybuji nad věcmi, nad, o kterých píšu. Neustále nad tím přemýšlím, jak to dělat líp, jak to dělat jinak. A je to hodně nevýhoda v řadě oblastech, že si člověk fakt hodně nevěří, i když tak na řadu lidí vůbec nemusím působit. Ale je to pravda, nevěřím si v tvorbě. Ale to, co mě pohání, je to, že chci dělat jenom věci, které mě baví a zajímají, takže neřeším nějaký svý vlastní ego, to, to si prostě musím někdy dořešit, ale myslím si, že je to naopak výhoda v té tvorbě, protože když je novinář, který má hodně velký ego a přestane nad sebou pochybovat, tak začne dělat velké chyby, protože si je jistý jenom sám sebou a je to hrozně rizikový, protože se ta chyba dřív nebo později stane, protože prostě neodhadne, že někomu naletěl, nebo mm. že tu věc popsal špatně. Takže i když to takhle může působit, že jsem kritická, já to teda tak úplně nevnímám, tak je to fakt výhoda v tom, že u všech těch témat a věcí nad tím hrozně přemýšlím, jestli jsem nenaletěla, jestli jsem to mm. neudělala blbě, ale samozřejmě těch chyb jsem udělala jako spoustu, jo, ale... myslím si, že v tomhle je to velká výhoda.
0: No a pak do toho přichází uh, takoví ti uh, politici a veřejně činí lidé, kteří vás pak veřejně uh, titulují familiárně Zdíšo. A uh, vla, vlastně myslím, že s tím začal uh, božk sever Veselý. A slyšela jsem to od pana Zahradila, od pana Faltínka. Takže uh, jak potom člověk vlastně bav, jako bojuje s tou familiárností prostě ze strany těch lidí, se kterými se vlastně vůbec jako nezná třeba...
1: No tak to je věc, kterou, kterou já vůbec neřeším. Mně to je do určitý míry fakt jedno, ať si mě každý nazývá, jak chce, hmm. jako je to jeho věc. A to je asi stejná, nebo stejná problematika, jako když řada žen kolem mě, kteří jsou mladé, tak naráží často na to, že na ně mají starší muže narážky, nebo se z nich dělají legraci, nebo je poněžují a tak dále tak to je věc, kterou já už taky neřeším. Protože mm, jako vlastně řešit tady ty věci, jenom člověku brání v tom dělat tu tvorbu, protože ho to jenom zastavuje a berou to energie, takže tohle vůbec neřeším.
0: No a neřešíte to proto, že už toho bylo tolik? anebo nebo proto, že prostě jste si na to nějak jako zvykla a se s tím pracovat?
1: No... Já, asi to souvisí možná s tou sebekritičností, já to prostě vnímám tak, že uh, tady jsem od toho, abych dělala tuhle práci, to jestli má někdo problém, nějak mě ponižuje nebo mě pomlouvá, tak dřív jsem to asi řešila, ale možná to je daný i tím, že toho už bylo tolik, že člověk prostě nad tím mávne rukou. Já jsem nad tím přemýšlela zrovna na podzim, kdy byla taková vlna e, jako různých problémů s různýma mafiánama, že o mě roznášely prostě šílený e, pomluvy a zastavila jsem se a říkala jsem si, že to je vlastně už takový trochu na hraně, ale pak jsem si řekla, že těch teorií o tom, jaká jsem nebo jak dělám tu práci nebo odkud beru informace už je tolik, že podle mě už nikdo nemůže vědět, kde je ta pravda nebo jak to je, takže už to možná i z tohohle důvodu vůbec neřeším.
0: No, každopádně, když jsme u těch osobních útoků i ze strany politiků, tak... Zaznamenala jsem, že vlastně minulý týden sdílela poslankyně SPD Karla Maříková video, které bylo vytvořené umělou inteligencí a které tedy využívalo vaší identitu, tedy podobu, hlas. Pak právě ho tedy na výzvu denníku N stáhla. Omluvila se vám?
1: Ne, ona se neomluvila. Já jsem si četla ten její post, ve kterém ona... To stáhla a odkázala Deník N, aby se obrátil na, na ten tiktokový účet, který ty fejky šířil. Ono tam, mm-hmm. když jsem si rozklikla ten tiktokový účet, tak tam bylo vícero novinářů, třeba Světlana Vitovská, Lukáš Valášek, našla jsem tam ještě další svá videa. Jako výhoda toho je, že když si to někdo pustí a slyší ten hlas, tak mu dojde, že to je fake. Ale pak mi psala spousta lidí jako z různých regionů a mysleli si fakt, že to jsem já, protože si třeba nepustili zvuk, mm-hmm. věděli, že jsem se dřív venovala hradu, teď v tom videu jsem mluvila o nějakých lidech, kteří na Pražském hradě o, působili, tak si mysleli, že jsem to fakt říkala. Takže já si spíš děsím toho, až až ta umělá inteligence napodobí i ten hlas, protože potom to začne být docela problém, bych řekla.
0: Teď v tuhle fázi... Chtěla jsem se zeptat, jestli vás to vyděsilo, vlastně vidět sama sebe vlastně takhle uměle vytvořenou a říkající něco, co jste vlastně nikdy ve skutečnosti neřekla.
1: No, já jsem si řekla, že v tuhle fázi to je ještě relativně v pohodě, že podle toho hlasu se to pozná, ale až už tohle nepůjde rozeznat, tak si myslím, že vlastně ta veřejná debata v tom prostoru na internetu jako bude těžký se už obhájit. No. Teď si myslím, že to je jako v pohodě.
0: No a kromě toho, že jste tedy vyzvali právě poslankyni za SPD, aby to stáhla vlastně to sdílení, tak zkoušeli jste dohledat třeba autora toho originálního videa a nějakým způsobem to řešit i tím původcem toho videa?
1: No já jsem se koukala na ten TikTokový účet, který tam teda schromažuje celou řadu těch videí a tam prostě nejde dohledat, kdo zatím stojí. Jsou tam jako nějaké anonymní účty a je ta chubotnice všech různých anonimních účtů, které vedou uh, prostě do Dubaje nebo na Balkán, ale nejde tam úplně dohledat, kdo mm-hmm. zatím stojí. Ale určitě to ještě budeme nějak v redakci řešit.
0: Takže nějaký trestní oznámení třeba chystáte nebo něco v tomhle?
1: To ještě jsme se takhle o tom nebavili, ale určitě právě budeme řešit, jak proti těmto typům útoků nějakým způsobem bojovat v mm-hmm. budoucnu, protože se to může objevovat znovu.
0: Jasně. A máte nějaké rady, protože my jsme se tomu uh, v minulých dílech Newsroomu několikrát věnovali a tam třeba vlastně ve chvíli, kdy třeba někteří novináři i třeba ze seznam zpráv, tak načítali svým hlasem nebo poskytli vlastně svůj hlas na to, aby mohl načítat automaticky ty články, tak vlastně třeba varovali i, aby si zrušili já nevím, souhlasy třeba přes internetové bankovnictví nebo něco takového. Tak... budete dělat nějaké takové kroky obrané, aby vlastně se tyhle technologie k vám blíž nedostaly, protože přeci jenom třeba i těch rozhovorů s vámi už je víc, takže vlastně nějaký ten materiál tam asi bude, ze kterého by se to dalo vytvořit.
1: No, to je od... No, myslím si, že to je právě to, co bychom měli právě v rámci redakci řešit, jak tedy s tím víc pracovat, protože zatím se nám to moc nestalo, až teda na mě. Ale... Právě jsme se říkali, že to budeme řešit. Já se v tom taky nějakým způsobem chci dozdělat, jak proti tomu bojovat, protože už to je několikátý video, ale zatím jsem na to úplně neměla čas. Takže jsem na tu otázku úplně neodpověděla, ale momentálně nevím moc, jak.
0: Chápu. Takže problém byl částečně vyřešený, takže se uh, odloží a zkusí. Te- zjistit, co se s tím vlastně dělat nějakým způsobem dá. Já se ale vrátím k té vaší práci. My jsme se o tom bavili, že vlastně se věnujete hodně té investigaci. Což ale je taková oblast žurnalistiky, která bývala jako doménou spíš možná mužů a starších a zkušenějších novinářů. Jak se do takovéhle bubliny dostává?
1: (laughs) Já se úplně nepovažuji jako za investigativní novinářku. Já mám pocit, že dělám tak nějak všechno, ale sama od sebe sklouzávám k tomu, že vždycky, když něco napíšu, tak tam najdu prostě nějakou levotu nebo mě na ní třeba někdo upozorní. Ale myslím si, že jsem se do toho, že píšu kauzy, a nedělám jako investigativu, že bych měla jenom rok na to pokrývat jedno téma. To prostě bohužel v českých podmínkách není úplně možný. Tak to nějak tak kombinuju se vším. Ale asi jsem se do toho nějak dostala postupně, protože mě prostě nebaví psát, že někdo něco řekl, někdo podepsal nějaký zákon. Prostě mě to zpravodajství jako takový... Mm-hmm. Moc nebaví. Baví mě uh, jako svět uh, mafiánů, podvodů, bavit se s těmi lidmi, zjišťovat, jak se snaží uh, ohýbat zákon, jaký zakázky se snaží manipulovat, jak fungují třeba zločinecké skupiny, kterých je tady v Česku několik, a prostě popisovat to, jakým způsobem tihle lidi fungují. A i proto jsem se dostala k tomu Pražskému hradu, kde kolem ex-prezidenta Miloše Zemana se objevovaly lidé napojení právě na uh, tyto podnikatelské struktury.
0: Když mluvíte o tom uh, mafiánském podhoubí, tak ono to může možná pro toho čtenáře nebo posluchače někdy působit jako hodně abstraktně. Prostě je tady nějaká uh, nezákonná skupina, která dělá ilegální věci. Um, jak vlastně ten novinář dojde k tomu, že vlastně objeví ilegální nebo nějakou jako mafiánskou skupinu. To přece není úplně tak, že byste jako zašla do hospody a tam by byl hlouček lidí, který by se bavili o prostě nelegální činnosti. Ale jako jakým způsobem tedy vlastně přiblížit možná těm čtenářům a těm posluchačům, aby to nevnímali jen jako nějaké... jako abstraktní pojem, ale aby jako dokázali pochopit, jak to vlastně reálně funguje.
1: Já bych to asi vymezila, že já se snažím zabývat lidmi a podnikateli, kteří jsou napojeni na veřejnou moc, na veřejné peníze a neřeším úplně soukromníky a jejich nějaké biznesy. Protože Samozřejmě, když se jedná o nějaké velké daňové úniky nebo o tom, že porušili zákon a udělali škodu v řádu desítek milionů, tak to samozřejmě zajímavé je, ale není to pro mě to primární, co by mě zajímalo. Ale to, co mě zajímá, tak jsou skupiny lidí a lidi, kteří se snaží nezákonně ovlivňovat věci v tomhle státě a jsou právě napojené na veřejné peníze, tedy že získávají veřejné zakázky, ale jsou tam nějaké klientelistické vazby a tak dále. Takže to jsou ty typy osob, které mě zajímají. A jak se dají najít, tak buď to vás na to někdo upozorní. Hele, koukni se na tady tu firmu, která je spojená s náměstkem na ministerstvu kultury například co si tady vymýšlím. Teď mě konkrétně jako nenapadá, že by nějaký náměstek z ministerstva byl napojený na nějakou firmu. (laughs) Nebo jakým způsobem fungují klientelistické vazby třeba ve městě Přerov na určitou skupinu a politiky z řad členů ODS, což byla teď například ta korupční kauza silničních a stavebních zakázek v Olomouckém kraji. A nebo se je vy sama najdete tím, že se snažíte proskoumat ten daný region, nebo vlastně lidi, kteří jsou u moci, tak se koukáte na to, s kým se baví, s kým jsou v kontaktu, jaká je jejich podnikatelská minulost a ono to tam vždycky prostě vyleze. A čím více o to člověk zajímá, tím víc se vytvoří jako síť toho vlivu, která je skoro ko- kolem každého, kdo je u moci, nebo té strany, která je u moci třeba v tom daném regionu, hmm. nebo i v rámci téhle vlády. Když se koukneme na vládní stranu Hnutí stán, tak taky měla problém s tím, že se řešila kauza dozimetr hmm. a ty nitky právě, když jsem třeba hodně řešila dozimetr a to, co se děje v pražském dopravním podniku, tak ty nitky... Toho vlivu a té sítě těch podnikatelů jsou tak hluboko, že to se dopadá až právě do Zlína k Michalu Rédlovi a k dalším lidem kolem Radovana Krejčíře.
0: No, mě to vlastně připomnělo teď ještě článek, který jsem četla o Polsku a o tom, jak vlastně tamní už teď už bývalá vláda využívala vlastně ty sledovací systémy Pegasus. Vy jste se vlastně věnovala taky těm šifrovaným telefonům, tím aplikacím, tak překvapilo by vás, kdyby se i v Česku objevily podobné případy? Asi v tenhle moment by mě
1: to překvapilo, že by vlastně někdo z vládních stran nebo z veřejně veřejně činných lidí nebo z veřejných institucí využíval Pegasus ke svým soukromým zájmům. Myslím si, že ta bezpečnostní situace v Česku je poměrně asi v dobré kondici, a to, co se tady dělo dřív, třeba uh-huh. za éry Miloše Zemana, nebo i předtím, když v čele zpravodajských služeb byly jiní lidé, tak by mě to asi nepřekvapilo, ale v tuhle dobu asi jo. Přijdeme, že tyhle případy, jak jste zmiňovala, ty šifrované telefony, tak jsou opět na úrovni takových jako regionálních kmotrů, uh-huh, uh-huh. což je případ Pavla Němce, což je současný advokát někdejší ministr spravedlnosti, který je známý hlavně v kauze katarského prince. A je to právě člověk, který si udělal biznis na tom, že propojoval lidi mezi politiky, ale mezi podnikatele z různých regionů, tak je propojoval skrze šifrované telefony. A nebylo to v tom směru, že bychom si tady vyměnili na sebe číslo a já bych vám zavolala na WhatsApp, ale mohli bychom spolu volat jenom skrze ten jeden telefon. A kdybych já ho neměla a vy jo, tak se nespojíme. A právě na tom ten biznis fungoval a díky tomu Pavel Němec, vlastně se mu rozrůstal ten biznis a propojoval před více k deseti let lety lidé z ODSky, ze sociální demokracie a z dalších vládních strán s kmotrama.
0: Takže o tomhle ještě na denníku N uslyšíme. No, možná. Možná, jo. Já už jsem se to snažila jako co
1: nejvíc popsat. Tam je právě to, že člověk, když píše, tak uh, tam jsou hrozně velký limity, že nemůžete na ten papír dát všechno, aby vás pak ten člověk nežaloval, takže je spoustu věcí, který se na
0: veřejnost ani nedostanou. Rozumím. Každopádně vy jste mluvila o tom, že spousta těch kaus vlastně nějakým způsobem se odvíjí v těch regionech. Zmiňovala jste Přero, Zlín. Je to handicap třeba pro člověka, vy jste z Jíčína, a rozkrývat kauzu, která je prostě navázaná na konkrétní město na druhé straně republiky třeba? Hmm.
1: No to je téma velký, který teď právě řeším, protože jsem uh, sice z Jíčína, ale působím v Praze, takže jsem v Pražské redakci v Deníku N a vždycky po celou dobu jsem se zajímala hlavně o témata v Praze nebo o témata kolem vládních politiků vládních stran, ale jenom v těch větších městech typu Praha občas Brno ale nikdy jsem neměla přehled, co se děje v daných regionech v Česku. A je to jako ostuda, ale došlo mi to poměrně pozdě, třeba čtyři měsíce zpátky, kdy jsem hodně přemýšlela nad tím, jak dál směřovat tu svoji tvorbu, protože jsem se předtím zajímala hodně o Pražský hrad, hodně času mi vyplnilo to, že jsem musela dopsat tu knížku, takže jsem úplně neměla čas na to řešit ty věci nějak dál komplexně. A když jsem tu knížku dopsala, tak jsem si říkala, jako jestli třeba neodejít, protože mě nenapadalo nic, jako kam tu pozornost zaměřit a úplně mě nenaplňovalo sedět v té redakci, zvedat telefony, bavit se s nějakými lidmi a pak z toho psát články nebo se snažit sehnat nějaké audity.
0: Chápu že jak jsme se bavili o té sněhový kouli, tak přeci jenom tou knížkou se to nějakým způsobem vlastně ta hradní kauza částečně jako uzavřelo.
1: Uh, tou knížkou jo. No, ale jenom k té vaší otázce. Takže právě jsem řešila, co dál a řekla jsem si, že to, co bych chtěla dělat, nebo už to dělám, ještě třeba nejsou ty věci venku, tak je jezdit do regionu a mapovat tam sítě toho regionálního vlivu, protože si myslím, že to je strašně důležitý a jako nikdo to tady vlastně nedělá, protože ty regionální média nedělají úplně kauzy, ale je to náročný, protože člověk prostě vstává v pět ráno, na vlak a prostě musí trávit v těch regionech jako hodně času s těmi lidmi, poznávat to a jako trvá to, a je to zároveň blbý v tom, že ta vaše produkce těch článků je na nějakou dobu fakt nižší, protože objevujete úplně nové věci, témata a než se v tom vyznáte, tak to nějakou jako dobu trvá. A co z toho potom uh, uvidíme? No, plán je takový vlastně uh, v tom regionu vždycky popsat uh, síť toho daného vlivu. A kdyby se to povedlo, tak pak uh, mít síť vlivu v celé České republice. Uh, těch lidí, kteří jsou napojení na tu veřejnou moc, nějakým způsobem z toho těží. Mm-hmm. Ale nepočítám do toho uh, oligarchy a lidi, kteří jsou úplně na vrcholu moci vlastně v České republice, ale spíš jako takové lokální mm-hmm. gaunery a lidi, kteří tahají zanitky.
0: Takže spíš takové to střední patro.
1: Jo, střední patro. Takový Bčko.
0: (laughs) Vy už jste na to narazila několikrát a to je vlastně to, že vlastně nejznámější část vaší práce se týká právě těch kaus na Pražském hradě. A to, že jste vlastně završila tu práci na těch kauzách knížkou, kterou jste křtili tedy loně na podzim. Jak to vlastně to Zemanovo finále, tak se tedy jmenuje ta knížka. Co podle vás možná vypovídá třeba o české společnosti?
1: No, mě na té práci na té knížce a na tom obsahu samotném zarazilo to, jak ta společnost je nějakým způsobem imun vůči lidem, které si volí do těch veřejných funkcí což se ukázalo i na Miloši Zemanovi. Těm lidem bylo úplně jedno, že se i po druhé v roce 2018 zvolili na Pražský hrad právě Miloše Zemana, ačkoliv každý den se už tehdy psalo, co vyvedl jeho v Vratislav Minář, co se tam děje, jaké jsou praktiky, jak se ohýbá ta moc směrem na východ, tedy k Rusku a k Číně a co se tady děje. Tak uh, si myslím, že To ukázalo, jak lidé, asi asi se zase znovu vracím k těm regionům, jak vnímají úplně jinak tu politiku a tu veřejnou moc, protože jsem se vždycky na to koukala očima Pražáka nebo člověka, který bydlí ve větším městě a který na to nějakým způsobem dbá a pak se to ukazuje i v tom třeba, koho volí, ale těm lidem mimo je to... Je to prostě jedno, pro něj jsou důležitější jiné věci a proto si myslím, že je potřeba se i těm regionům fakt jako víc věnovat.
0: Jste mě úplně navedla na to, že ta kniha má vlastně podtitul nebo v popisku má kniha o tom, čeho všeho byl Miloš Zeman ve funkci prezidenta schopen, co jsme dopustili a co bychom ve vlastním zájmu neměli zapomenout. Je to vlastně rok, co Miloš man tu funkci opustil. Zapomněli jsme už?
1: Já si myslím, že jo, ale tak je to prostě ve všem. No. Že mi přijde, že je tady nějaká událost nebo něco, co tu republiku hodně směřovalo nějakým způsobem a pak střih změna a zapomene se na to, co bylo. Přijde mi, že to můžeme vidět i v té současné politické situace, když se koukneme na preference třeba hnutí ano, tak jim jdou neustále nahoru, nahoru za pár let jsou volby a jako lidi asi zapomněli na to, jaké to bylo, když České republice vládlo jako premiér Andrej Babiš a jeho hnutí a co se tady všechno dělo.
0: A mimochodem, jaké jsou na tu knížku ohlasit co pánové Minář nejedlí četlý? <laughs> Pan Minář
1: nevím, ten mě má zablokovanou, a myslím si, že se mu to asi úplně nelíbilo. A pan Martin, Edli, tomu se to taky nelíbí, a říká, že spoustu věcí uh, jsem tam nenapsala tak, jak to skutečně bylo. A... Takže ji četl? Já si myslím, že, že to četl. Ale jako pak byla celá řada lidí, kteří pracovali na Pražském hradě a říkali, že se jim to líbilo, že to vystěhovalo to, jaký to tam bylo. I když v té knížce třeba nejsou popisovaný úplně hezky, tak uznali, že tak, jak je to popsaný, tak se to tak skutečně dělo. A to je asi pro mě nejdůležitější, že i lidi, o kterých píšete, tak vám zvednou telefon, protože to je známka toho, že jste se trefila a že jste jako nepoškodila.
0: Vy jste právě za tu práci na těch hradních kauzách dostala i cenu, novinářskou cenu veřejnosti a zároveň vlastně ono vyšlo, už jsme se k tomu trošku dostali, ono vyšlo vlastně několik těch článků a několik těch větších analytických textů. Je to pořád vlastně jenom nějaká špička ledovce? A nebo si myslíte, že už se vám podařilo dostat vlastně k podstatě té věci? E, jako v těch radních kauzách? Mm-hmm. Hmm. No myslím si, že to je jenom špička
1: ledovce. A to je ono. Já třeba jsem na to narazila při popisování profilu Martina Nédlého, který úplně už zmizel ze scény, e, Ale v době, kdy jsem se snažila popsat jeho životopis, tak všichni novináři, kteří se mu věnovali, hlavně v minulosti, tak se snažili zjistit jeho kontakty v Rusku. A co tam skutečně dělal, v čem podnikal. A pak také to, jestli byl placený Moskvou, nebo zda spolupracoval s ruskými tajnými službami v době, kdy byl na Pražském hradu. Všichni o tom vždycky spekulovali a říkali, tyjo, to je divné, opět tady v tom rozhodnutí, které se týká České republiky se přikláníme z Pražského hradu směrem na východ, tedy k Rusku, ale nikdo nikdy nedokázal propojit, že by se to skutečně dělo. A já, když jsem minulý rok v květnu měla před sebou prázdný papír a věděla jsem, že mám fakt omezený čas na to popsat ten životopis, protože jsem chtěla, aby to v té knižce bylo, tak ta ambice byla toho zjistit co nejvíc o tom jeho životě v Moskvě, ale no, nepovedlo se mi to. Jako udělala jsem takový obrys toho, co dělal ve svém životě, kde podnikal. A myslím si, že jsem to dokázala zdokumentovat tak jako nikdo jiný tady. Jako to nechci znít egoisticky, ale prostě to dát nějak dohromady. Ale vůbec se mi nepodařilo zjistit, jakým způsobem se snažil ohýbat zákon ve svém podnikání, v jakých všech korupčních kauzách byl, koho třeba mohl nějakým způsobem poškodit. Pár případů, jo, ale byly to jenom jako střípky ale ty hlavní věci jsem nikdy nedokázala prostě prokázat. I když jsem je tušila, věděla, tak jsem nedokázala udělat to, že bych je dala na papír a to bylo takhle s celou řadou případů. Ale jako, myslím si, že to, co se povedlo dát do té knížky, když na to byl jenom opravdu omezený čas, tak je to fakt zázrak, že se to stihlo a povedlo.
0: To si myslím, že jo. Um, má smysl se těmhle osobnostem ještě stále věnovat i ve chvíli, kdy vlastně Miloš Zeman už uh, na hradě nesedí?
1: Hmm. Já
0: si myslím, že jo a oni vylezou někde. Já si myslím, že
1: to, kde se dají očekávat, tak je Slovensko, protože Martin Nédlí uh, i s Milošem Zemanem a s lidmi kolem ex-prezidenta, uh, tak měli dlouhodobě blízko uh, k současnému slovenskému premiérovi Ficovi a byli hodně nakrátko s celou řadu vlivných podnikatelů, kteří nyní vylezají na Slovensku na povrch a jsou právě kamarádi Martina Nédleho a jeho známých tady v českém biznesu. Takže mně přijde, že vždycky se to tak jako přelívá, že z Česka ti lidé odchází na slovensko a pak se to zase jako tak vrací, protože se mm. hodně znají ti podnikatele. Takže si myslím, že určitě někde vylezuje. Otázka, jestli i Vratislav Minář Protože ten teď řeší problémy s policií a to jestli bude obžalován v té dotační kauze, ale i v dalších případech, ale myslím si, že v případu Martina Nédlého bych očekávala za pár měsíců, že se někde objeví.
0: Jenom možná, aby jsme to schrnuli, to gro té vaší práce, která se týkala vlastně e, toho hradu. Tak vlastně ten, ten začátek spočíval v tom, že vy jste na, přímo na Pražském hradě strávila vlastně strašně moc času, strašně moc hodin. Máte to nějak spočítané, kolik hodin to vlastně bylo?
1: No, já jsem tam začala stát prv, jako jenom na jeden měsíc to mělo být. A to je to už je rok 2022, tak to bylo jenom na měsíc, na květen, ale pak tím, že jsem stála na tom hradu a právě mě zajímalo, co se tam teda skutečně děje, tak jsme se řekli, že napíšeme tu knížku, no a kvůli ní jsem tam pak byla ten další rok, Uh, nebo to nebyl úplně celý rok, ale do toho března, než nastoupil Petr Pavel. Takže nevím, kolik času, jako fakt hodně. To, jako, nevím, mohlo to být občas i třeba jako 40 hodin, jako týdně, občas mm-hmm. i víc.
0: je plnej úvazek
1: No, jako... <laughs> Jako jo, ale pak právě ten rok, kdy jsem psala tu knížku, tak jsem tam nebyla jako každý den od 8 do 8, což předtím v rámci toho jednoho měsíce fakt jo. To jsem si dávala záležet jako fakt od 8 až do posledního auta, který odejde, ale pak už jsem to dělala tak, že jsem tam třeba byla jenom půl den abych pak uh, těch dalších pět hodin třeba mohla psát nebo dělat jiné věci. Jinak bych nestihla napsat tu knížku že jo? Uh,
0: No ostatně, ono to, ten váš pobyt na hradě asi vedl k určitým i takovým jako bizarním situacím, kde oni tam nalepovali nějakou neprůhlednou foli aby vy jste tam pak už vlastně neviděla a vás to nezastavilo. No mně to
1: přišlo strašně vtipný. Já si prostě hrozně užívám to, když můžu být venku a dějou se tam takovýhle bizáry. Protože mám pocit, že žiju a že dělám tu novinařinu. Ale když sedím u toho stolu v tom kanclu a zvedám telefony, tak, tak bych radši šla jako k pásu do Lidlu. Jako fakt. <laughs> Takže já jsem si to tam hrozně užívala, protože člověk měl pocit, že se tam něco děje, věděla jsem, že je asi hrozně štvu. Ale trochu mě zarazila ta folie, protože já jsem si tam do té doby vždycky fotila ty auta a ty SPZky v tom tunelu. A teď už to jako nešlo. Takže jsem z toho byla taková trochu zaražená, že mi to jako brání v tom znát fakt všechny SPZky, které tam byly v ty dny. Ale pak jsem to prostě dělala tak, že jsem si typovala, jaký auta pojedou do toho tunelu tak mm-hmm. jsem se fotila jako
0: dopředu a tak. Ale byla to hrozná sranda. <laughs> um, já jsem ale četla, že ona jako ke konci už to možná zase taková sranda nebyla, že vás snad i sledoval řidič pana um, No, pak se tam děly občas takové věci, že člověk uh, si říkal,
1: jestli mu náhodou třeba někdo nedá uh, přes ústa <laughs> Ale s tím řidičem pana Nedleho se dělo to, že když už se mě tam fakt štvala, tak já jsem se seděla na takový svý oblíbený lavičce, tak on si sedl kousek vedle mě a prostě mě tam pozoroval. Tak to bylo takový jako nepříjemný. Ale oni podle mě už taky nevěděli, co se mnou. Jako, protože už jsem je tam otravovala. A vím, že mi pak řada lidí z hradu, kteří už tam teda dneska vůbec nepracují, tak mi říkali, že první týden si říkali, že to je nějaká sranda, ale když pak věděli, že tam jsem celý ten rok, tak je, jim to úplně jako znemožnilo to scházet se s některými lidmi na hradě. Takže ono to byla jako banalita, že tam člověk jenom seděl, ale hrozně jim to znepří, jako znepříjemnilo chod toho jejich biznesu, který tam měli nastavený. Ale jenom jako u těch schůzek jako jedna slabina, která tam je a velká, tak si myslím, že... Uh, Prostě jsem se možná zpětně mohla víc snažit jako popsat, co ty lidi tam mohli spolu řešit. Jo, protože já jsem to vždycky psala trochu možná bulvárně, že někdo se tam sešel a mm-hmm. jako všichni se z toho to, ale zpětně bych to udělala tak, že bych si třeba s tím dala ještě trochu víc práce a snažila se fakt zjistit, co tam ty lidi kořešili. Jako mm-hmm. Ona Ono to vždycky nešlo, ale možná by to mohlo být lepší,
0: no. Chápu, že někdo by ten obsah se možná mohl i objevit. (laughs) Každopádně už v roce vlastně 2021 kancelář prezidenta republiky taky mimo jiné oznámila, že vůbec nebude deníku N a tedy i dalším nějakým českým denníkům a týdeníkům poskytovat informace a odpovídat. A deník N vlastně v odpovědi na to podal vlastně kasační stížnost a městský soud v Praze tento týden tu žalobu Odmítl. Překvapilo vás to? Um, mě to trochu
1: překvapilo, ale částečně se to dalo, dalo čekat, že k tomu takhle přihlédnou a vlastně to zamítnou. Záleží na tom ještě takhle zpětně. Já si myslím, že na tom záleží z toho důvodu, že kdyby se dostal někdo do nějaké veřejné instituce a jedno jestli to je Pražský hrad nebo úřad vlády a tak dále a udělali by znovu tenhle seznam, tak by média jako taková měly něco v ruce, že tohle se prostě
0: dělat nesmí. Co to bylo vlastně za otázky, na které hrad tehdy odmítl odpovědět a mělo by smysl se na ně ještě ptát? Já si myslím, že v celé řadě případů, jo,
1: ale byly by to jako takové archivále, které by se teď mm-hmm. mérých objevovaly, kdybychom obnovili ty dotazy. Ale mm, my, když jsme přepravovali tu stížnost, tak jsme právě dávali dohromady seznam dotazů, na který nám nikdy neodpověděli. Já jsem jich tam měla fakt hodně <laughs> a většinou se to týkalo uh, hlavně uh, Bratislava Mináře a jeho kaus a hlavně toho, za koho loboval v té funkci kancléře, komu vycházel vstříc a tak dále. Byly to spíš věci, které se týkaly podezření na určitý klientelismus, který se na tom Pražském hradě mohl dít.
0: Předpokládám každopádně, že s nástupem Petra Pavla vám prezidentská kancelář na otázky opět začala odpovídat.
1: No, já jsem, já jsem se tomu hradu přestala trochu věnovat, ale popravdě jsem neměla vždycky pocit, že by ta komunikace byla vždycky úplně otevřená. Prostě jsem ten pocit nevždy měla.
0: Takže přestože vlastně se změnila kancelář hradu, změnil se vlastně prezident, tak pořád vlastně tam vysí ve vzduchu ty otázky, na které stále ještě uh, nedostáváte odpovědi.
1: No myslím si, že na nepříjemné dotazy, které se třeba týkají minulých kaus, tak uh, i když by se na ně dalo odpovědět jasně a všechno vysvětlit, tak se člověk dočká, případně nějaké strohé odpovědi nebudeme komentovat nebo něco takového, případně musíte podat 106, kde se nevždy dozvíte nějaký informace, ale jakože bych z toho měla pocit, jasně, je to lepší, než že vám vůbec nikdo neodpoví to, ale že bych měla pocit, že se teda ke všem těm problémům, které se týkají hlavně teď lesní zprávy Lány, vyjádříme a všechno otevřeněme otevřeně řekneme, tak to úplně pocit nemám. Ale ono se tam teď ob, obměňovalo, to tiskové oddělení, takže třeba nastane změna, ale já už ten Pražský hrad tolik nesledu, takže teď úplně nevím, jak to tam přesně
0: aktuálně Rozumím. Rozumím. Každopádně ještě z trošku jiného soudku. Tento týden se vlastně začalo znovu projednávat kauza Andreje Babiše Čapí hnízdo. A vy jste s chodou okolností i v této kauze zanechala vlastně takovou svou malou stopu. A to bylo minulý rok, kdy jste po skončení jednoho z těch jednání dělala rozhovor se světkyní a ona vám na chodbě soudu řekla, že Andrej Babiš může být vlastně rád, že toho u soudu neřekla ještě víc. Co jste si pomyslela, když vlastně tohle z jejich úst jako zaznělo?
1: No já v ten moment jsem to moc neřešila, protože ona šla vypovídat, odešla z té místnosti, pak byla vyhlášená přestávka, ona se tam bavila s nějakými kolegy, kteří byli vypovídat před ní. A už v tom hovoru zaznělo to, že nemluvila úplně hezky o Andreji Babišovi a tak dále. No a pak ona scházela ze schodu a já jsem za ní běžela a říkala jsem, a co jste tím myslela? že že vlastně jste ho úplně nemusela. Chtěla jste tam říct ještě něco víc a takhle jsme se o tom bavili a ona na těch schodech tohle pronesla. Uh, a tím, že to pronesla, tak já jsem řekla super, tak to zaznamenám do, uh, do našeho zpravodajství, protože deník N má minutu po minutě, mm-hmm. kam dáváme vždycky ty nejnovější aktuální informace, tak jsem to tam napsala a vůbec jsem nečekala, že to vyvolá to, že budu předvolaná taky jako
0: svědek té kauze. Každopádně ona musela znovu svědčit i ta konkrétní svědkyně Změnilo to něco podle vás?
1: Nakonec to nezměnilo nic a ona řekla, já už přesně ani nevím, jak ona vlastně vysvětlovala to, co se odehrálo, ale nic víc neřekla kromě té své svědecké výpovědi, kterou podávala předtím v rámci té své první svědecké výpovědi.
0: A ještě jsem se chtěla dotknout jednoho tématu, které jste pokrývala teďka v nedávné době a to je vlastně CERMAT. A denník N. vlastně přišel se zjištěním, že ředitel CERMATu pomáhal s přípravou elektronických přihlášek, že mu pomáhal jeho syn, že peníze pro něj fakturovala společnost jejich známého. Vy jste vlastně podepsaná jako jedna z autorek u toho článku a mě vlastně překvapilo, že na sítích se pak objevila určitá kritika tady toho článku s tím, že vlastně jste nepochopili kontext a že vlastně je to nějakým způsobem špatně zarámované. Tak debatovali jste nějak v redakci pak o té kritice? Uh, jo, my jsme se o tom bavili, protože já jsem z toho byla
1: trochu zaskočena, že ta kritika přišla. Já jsem neřešila vůbec v tom textu to, jakým způsobem uh, funguje CERMAT jako takový, jak uh, mělo fungovat to přihlašování na ty střední školy. Mně o to, že tam bylo podezření, že šéf uh, v čele veřejné instituce dává peníze svému synovi a je jedno, jestli to je pět tisíc nebo deset. Prostě to nějakým způsobem morálně není úplně dobře, aby člověk, který je ve veřejný funkci, dával veřejné peníze svým příbuzným. A je pro mě úplně jedno, jestli to je v Cermatu, jestli to je na úřadu v Přerově, ale přijde mi, že jako mě to zaskočilo, protože u všech předchozích případů, kdy se řešil nějakým způsobem nepotismus a tyhle vztahové věci, kdy někdo vyplácí svého příbuzného se vždycky popisovaly, tak mi na tom nepřišlo nic jako špatného a v redakci jsme se na tom shodli, že je potřeba tyhle věci jako popisovat. Ale samozřejmě, že jsme si také zároveň řekli, že je potřeba to, jakým způsobem probíhá to, jak se předělují IT zakázky a jak to celé funguje, ta digitalizace v tom školství, jakože je potřeba to komplexně popsat, protože ta debata zatím, jako těch podnikatelů, kteří se hlásili do těch výběrových řízení předtím a co se v tom CERMATu dělo, tak to je jako to je pravda, že je hodně komplexní problém, ale to vůbec nesouvisí s tím, že ředitel nějaké veřejné instituce platí svému synovi, což není úplně za mě morálně dobře. A zatím se jako
0: stojím. Rozumím. Což vlastně teď jsme schrnuli jednu z těch možná úplně nejnovějších věcí, které jste psala. A já od ní skočím naopak úplně možná na začátek vaší kariéry, protože mě vlastně zajímá, co vás jako k žurnalistice přivedlo? Protože možná na začátku jste asi nemohla tušit, že jednou budete dělat takovéhle velké kauzy, že se budete věnovat takovýmhle velkým věcem. Co co byly ty první představy vaše, s čím jste do té žurnalistiky šla? No, já jsem
1: do ní šla, protože ve čtvrtějáku na GIMPu jsem měla nějaký záblesk, že bych chtěla dělat novinařinu, ale... Jako teď fakt nejsem sebe kritická, ale mě nikdy nešla čeština a neuměla jsem vůbec psát, jako ale fakt. A vlastně <laughs> přijde mi, že psát a pracovat uh, líp s tím textem jsem se naučila až v posledním roce, <laughs> když jsem musela udělat tu knížku. Takže tam mi paradoxně hodně pomohla v tom, že už dokážu jako líp vystavit text a připadám si v tom psaní jako jistější. Ale jako těch slabých stránek, co v novinařeně mám, je tolik a na začátku jich bylo ještě víc, že na začátku jsem si myslela, že po roce jako s tím budu muset seknout, protože já jsem po čtvrťáku na Gimplu odjela na nějakou dobu do Francie. A tam jsem si řekla, že rozešlu životopisy do všech různých médií na ty úplně nejnižší pozice, abych se aspoň do nějakého mediálního domu dostala, protože jsem si řekla, že když se tam aspoň dostanu, tak umě být jako pracovitá, tak si mě třeba někdo všimne jednou. No... Tak jsem to takhle udělala a dostala jsem se takhle do lidových novin, do lidovek, kde jsem přehazovala ČTK a to mi bylo nějakých 18. A tam právě jsem začala bojovat s tím, že vlastně neumím psát. A tím, že jsem neměla tu vysokou školu, úplně jsem jako nebyla nejvzdělanější typ člověka, tak jsem se musela fakt strašně učit o všem, co se kolem mě děje. A hodně jsem se musela dovzdělat, takže začala jsem se snažit jako na sobě hodně pracovat. No, ale i tak mi to moc nešlo. Pak jsem se snažila... Není to vidět teď. No, protože já vlastně nevím, kde se stal ten zlom. Já jsem totiž furt snažila tu práci dělat jako všichni ostatní. A snažila jsem se teda popisovat a věnovat se stejným tématům jako ostatní, psát jako ostatní, snažit se mít podobné zdroje a snažila jsem se to dělat tak, že jsem si myslela, že úspěch tkví v tom, že mám co nejvíc zdrojů a ty mi nosí ty informace. A to byl přesně mm-hmm. ten problém, že to, to takhle vůbec nefunguje a že když jsem to přehodila, což už jsem byla v seznamu krátce, že jsem se snažila ty věci zjišťovat sama, tak v ten moment to začalo jít, ale kdybych to nepřehodila, tak si myslím, že mě vyhodí. Protože bych neměla ten výkon, který třeba mám teď, ale prostě jsem musela změnit trochu to nastavení, jinak bych asi tady vůbec nesadila.
0: Mě každopádně překvapilo, že jste se uh, už někdy ve 20 letech hlásila i do takového projektu, který se jmenuje Líder. No. <laughs> Historie. To mě ne, no. ale mě to. Opravdu mě to vlastně překvapilo, protože ten projekt, který jste pojmenovala Špendlík, s tím, že chcete propichovat sociální bubliny a pomoci lidem být víc informovaní a proto nevěřit populistickým a extremistickým hnutím. Podařilo se něco z toho? Nepodařilo se skoro nic. Tehdy proběhlo pár debat
1: v nějakých menších regionech, a pak tím, že jsem hlavně řešila v Praze, jak se uživit a musela jsem chodit ještě do dalších dvou prací, tak jsem ten projekt nakonec úplně vypustila, což je škoda. Ale myslím si, že jestli vyjde teď ten nový projekt, který se dělat v rámci novinařiny, kdy se člověk bude zase vracet do těch regionů, tak vlastně to trochu... Naplní
0: to propichování těch sociálních bublin. Mně právě přijde, že se trošku jako vracíte ke kořenům jako a na těch detailech mě vlastně zaujalo, že vy jste... V rámci těch debat, které jste si tam teda dala jako předsevzetí, zorganizovala debaty studentů s lidmi v hmotné nouzi z okraje společnosti. A teď tam bylo například s matkou samoživitelkou, která si na uživení dětí přivydělává prostitucí bezdomovcem nebo siřankou, která popisovala válečný konflikt ve své domovské zemi. A mě zaujala teda věta, byť byla témata některým studentům natolik nepříjemná, že v průběhu debaty odešly. Většina reagovala se zájmem. Čekala jste to, že to ti lidé nevydrží ani poslouchat? No, tehdy asi moc ne. Teď už to chápu, protože
1: si myslím, že když jedete třeba v tom Královéhradeckém kraji do nějaké vesnice, kde jsou ti studenti a teď jim tam převedete prostitutku, která uh, žije ten život úplně jinak, tak je to může vyděsit a nechtějí to ani poslouchat. Takže teď už to chápu, ale tehdy vím, že jsem na to jako koukala a moc jsem nechápala, proč se vlastně nechtějí poslechnout, jak, že je někdo úplně mimo to jejich sociální bublinu. Ale teď už to chápu, že to není každým pochutí poslouchat uh, ty zkušenosti, které tam byly popisované.
0: No a stalo se někdy vám, že jste musela poslouchat něco, co vlastně jste nezvládla uposlouchat musela odejít? Uh, jako teď myslíte s
1: respondentama? Mm. Ty jo, asi ne. Mně právě přijde, že ta práce člověka vycvičí v tom, že, um, že se dokáže bavit úplně s kýmkoliv, o čemkoliv a že ho to naučí nějaké trpělivosti a prohloubí to empatii, protože kdyby novinář neměl empatii a tu trpělivost, tak to může jít rovnou podle mě zabalit, protože se nic nedozví. Takže ne, spíš se mi jenom děje, že občas musím ty lidi utnout, protože jinak prostě furt jedou, což se mi stalo třeba dneska, když jsem, sem šla, jsem přišla trochu pozdě, protože mi právě volal jeden člověk a nešel zastavit a tak spíš to se mi děje, že jenom musím utnout a říct, že si to řekneme prostě jindy. <laughs>
0: No a součástí vlastně tady toho projektu, já se ho ještě malinkou chvíli podržím, bylo, že nebo minimálně toho článku, který se mu věnoval, že vy jste se i pravidelně jako zastavovala na kus řeči s lidmi bez domova nebo s pracovnicemi úklidových služeb a vedlo to k tomu, že jste vlastně pak začala schánit práci pro několik Romů vlastně z té komunity. Jak to celé vzniklo? No to vzniklo tak, že když jsem se přestěhovala
1: do Prahy a začínala jsem právě v těch médiích, tak jsem bydlela kous- na Florenci, Kousek, um, teď nevím, jak se jmenuje ten most, který tam je, vypadlo mi název, um, naproti se, že je takový velký most, když se jde na Vítkov.
0: Čechů.
1: Tak uh, dobře, teď se projevíme
0: jako dvě nepražačky, uh, ale to nevadí no. nezbytně. A
1: prostě já jsem kolem chodila běhat a tam měli bezdomovci takové své tábořiště a já jsem je tam potkávala a chodila jsem tam každý den kolem nich běhat a pak právě jsem si řekla, že se teda zastavím na kus řeči a bavila jsem se tam hlavně s těma ženama, které tam večer byly. A no, a s některými jsem se zblížila a snažila jsem se jim pomoct, protože jsem měla známýho v pracovní agentuře, která byla v pohodě. A on se jim pak snažil jako sehnat práci, takže jsem je propojila. A pak ale jsem úplně nekontrolovala, jestli si tu práci dokázali udržet a jak to bylo dál. Ale
0: vzniklo to hrozně náhodou všechno. A je to něco, co možná jako charakterizuje to, jaký člověk musí být, aby byl dobrý novinář. To, je vlastně při běhání, nejenom, že vlastně si všimne, že tam ti bezdomovci jsou, ale že vlastně si řekne no jo, já bych s nimi mohl jít mluvit. A nejenom, že si to řekne, ale reálně jde a začne s těmi lidmi mluvit. A to jako mně nepřijde úplně jako tradiční, nebo že nemyslím si, že každý běžec by takhle <laughs> přemýšlel. Já moc nevím, co na to říct. Ta
1: prostě, mi přijde, že taková jsem. Nebo dřív jsem taková byla mnohem víc. Samozřejmě člověk má spoustu chyb, já jako taky. A jestli je něco na novinařině super, tak je to ta sebereflexe, kterou tomu autorovi dává. Myslím si, že kdybych novinařinu nedělala, tak by člověk neměl tendenci na sobě pracovat, ale tím, jak dostáváte neustále zpětnou vazbu, jak něco děláte blbě, jak se chováte, že tohle děláte, tamhle to, tak vás to každý den učí se kouknout do zrcadla a říct si: OK, tak zase tady to blbě, musím s tím něco dělat. Takže dřív jsem možná byla ještě víc jako otevřená, teď už jako tolik ne, ale asi. Asi je to dobrá vlastnost nebát se, bavit se s lidma a snažit se na sobě nějakým způsobem neustále pracovat a právě nemít úplně to ego, aby člověk pochyboval nad tím, co kolem
0: sebe vidí. Říká jako závěrečnou radu novinářka z deníku N. Zdislava Pokorná. Děkuji, že jste se na nás udělala čas. Já děkuji za pozvání Ale učí se i Ana Martincová.